0: Heute Morgen wollte ich euch hineinnehmen in etwas, was mir eigentlich sehr, sehr wichtig ist in meinem ganzen Leben und äh, wo auch ich durch viele Phasen gegangen bin, wo ich gelernt habe, was Gott damit meint, mit dem Geben und mit dem Spenden, mit dem sich hingeben auch mit dem, was man hat. Und äh, da ich eine Zeit lang in Sansibar gelebt habe, kommt mir immer wieder dieses Beispiel in den, in den Kopf wie dort Dinge verkauft werden. Auf dem Markt dort ist es so, dass die Dinge nicht so in verpackten Sachen wie bei uns, in Kunststoffsachen, abgewogen nach Gramm, nach Abtropfgewicht in Deutschland. Wir sind da ja haargenau und dann wird immer wieder mal nachgemessen, ob dieses Abtropfgewicht jetzt wirklich 125 Gramm sind oder nur 122 Gramm sind. Ähm, nein, da geht das ein bisschen lockerer da werden die Sachen entweder auf den Boden gestellt, in kleinen Häufchen gemacht, dann sind da halt fünf Mangos oder sechs Mangohäufchen oder Orangen mit drei oder mit fünf und dann sagt man, ja, was kostet denn dieser Haufen hier und dann sucht man sich das dann selber raus oder manchmal wird es abgewogen, relativ ja genau oder ungenau und dann gibt es noch Sachen, die werden mit einem Maß bemessen und aus dem Vers aus der Bibel ist es interessant, dass Jesus genau über dieses Maß auch spricht. Und ich bin in Sansibar, habe ich immer kleine Fische gekauft für das Futter unserer Hunde und unserer Katzen, die wir hatten zu dem Zeitpunkt. Und äh, das waren kleine getrocknete Fische. Meine Frau mochte das nicht, wenn sie das einkaufen sollte, weil die haben schon relativ ähm, ja, streng gerochen. Ähm, aber die wurden in einem Maß Bemessen. Es gab einen Becher, meistens aus Metall, irgendeine alte Dose und dann saßen da drei, vier Händler auf der Straße und man konnte sehen, wie dieses Maß bemessen worden ist. Und Jesus spricht ähm, über dieses Maß. Über dieses Maß, gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit diesem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Und es war interessant, immer wieder zu sehen, wie die Händler sich gegenseitig hochgeschaukelt haben, wer denn dieses Maß voller machen kann. Also wir würden wahrscheinlich streichen, aber dort war das Maß übervoll. Das heißt, man lag noch was obendrauf, sodass es immer mehr drauf ist. Und dann kam, wenn man vorbeigekommen ist, wurde obendrauf immer noch was. Es fiel schon was runter, aber man hat gemerkt, es geht nicht voller. Es ist voll. Und das ist das, worüber Jesus spricht, über dieses überfließende Maß, dieses Gerüttelte, Geschüttelte, weil dann geht ja noch mehr rein. Und die Händler damals haben sich immer übertroffen, weil sie wussten, derjenige, der es zeigen kann, bei dem es voller ist als bei dem anderen, der kriegt den Zuschlag. Und äh, das war für mich immer interessant, weil das für mich eine Parallele zu diesem Vers gab. Ein gerütteltes, geschütteltes, ja ein übervolles Maß wird dir in den Schoß gegeben. Wieso denn in den Schoß? Also in Deutschland tun wir das immer in Tüten oder sowas oder in irgendwelche Behälter. Aber hier steht in den Schoß gegeben. Naja, wenn man das so ein bisschen zurückdenkt, es gab keine Tüten oder Behälter oder Taschen aus Plastik zu diesem Zeitpunkt. Das, was man hatte, war ein Kleid, das man meistens anhatte und wenn man was transportieren wollte, hat man dieses Kleid hochgehoben, dann hatte man einen Sack und da tat man das rein. Das war das in den Schoß geben und dann hatte man das mit sich. Das gehörte dann einem, das konnte auch keiner einem schnell wegnehmen, weil dann musste man ja denjenigen ausziehen. Es war an einem dran. Das heißt hier auch dieser Vers bedeutet, wenn er Gott dir was gibt, dann gehört das dir, weil das gehört an deinem Körper, das ist Teil von dir geworden. Und äh, darüber spricht das. Das heißt, hier wenn wir zurückgehen auf das Geben, ist wir geben und wir bekommen mehr zurück. Ein volles gerütteltes Maß. Das ist mein erster Punkt. Geben bedeutet mehr zurückzubekommen. Aber Jesus spricht so oft über das Geben. Und in Markus 12 lesen wir, dass Jesus eines Tages am Tempel stand und beobachtet hat, wie die Leute spenden. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Man guckt nach, wie viele Leute spenden. Aber naja, muss ich, Jesus muss sich ja nicht geschämt haben. Er hat also da gestanden und hat das beobachtet, wie die Leute dort ihre Spenden gegeben haben in den Opferstock. So nannte man das. Und äh, dann kam Nachdem viele Reiche vorbeigekommen sind und wirklich vieles reingegeben haben, kam eine Witwe vorbei. Das muss man von außen gesehen haben, anhand der Kleidung, dass es eine Witwe ist, die gerade mal ein paar Pfennig in diesen Opferstock tat. Und Jesus merkt auf und sagt, schaut mal, alle anderen haben hier im Überfluss gegeben. Sie aber hat alles gegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Das heißt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Auch wenn wir es zusammenrechnen würden, wäre natürlich die anderen mehr gewesen, aber sie hat aus dem gegeben, was sie eigentlich nicht mehr hatte. Und deswegen war es in Gottes Augen mehr. Das heißt, ich halte fest, hier ein zweiter Punkt, nicht nur aus dem Überfluss geben, weil das hat sie nicht gemacht. Sie hat nicht aus dem Überfluss gegeben, sondern sie hat aus ihrer Not gegeben sogar. Und das war in Gottes Augen mehr als alle anderen. Gehen wir weiter in die Botschaften der Bibel. Hochinteressant auch die Aussage von Jesus in Matthäus 6. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren, dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dich dafür belohnen. Das heißt, hier sehen wir schon, dass Jesus es darauf ankommt, dass wir nicht auf die Schulter geklopft werden sollen, irgendwo unsere Namen irgendwo dran machen, ich habe hier so und so viel gespendet, sondern wir sollen das im Verborgenen geben. Es soll gar keiner mitkriegen, wenn wir was geben, sondern es soll im Verborgenen weitergegeben werden. Und was steht hier? Gott wird uns dafür belohnen, wenn wir das machen. Also hier geht es um eine Haltung heraus, aus was für eine Haltung, aus was für eine Herzenserhaltung ich eigentlich geben soll. Und dann verspricht Gott uns eine Belohnung. Und da sehen wir, dass Gott ja eigentlich alles sieht. Nicht nur das, was öffentlich gegeben wird, sondern das, was aus dem Herzen heraus gegeben wird. Ich war nicht immer so. Ich habe eine Zeit gehabt, da war ich extrem knausrig, extrem knausrig, und mir fiel es wirklich schwer, auch nur den einen Euro rausgeben. Es war eine Zeit, ich war ich in England, es war alles so teuer, und ich habe immer drauf geguckt, dass mir irgendjemand anders das Essen bezahlt oder irgendjemand anders. Also ich war wirklich geschickt darin, ähm, die Leute dahin zu kriegen, dass ich es kriege und ich nicht was geben muss. Und äh, da habe ich aber auch darauf geachtet, auf diese 10%, die man ja geben sollte, aus der Bibel. Ich habe das ausgerechnet. Ich habe da Excel-Tabellen draus gemacht und habe das auf dem Pfennig ausgerechnet. Und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, Jesus hatte mal was darüber gesprochen. Ja, ihr teilt sogar das, die, die, den Samen, die kleinen Sachen, die Gewürze auf 10%. Darum geht es Gott gar nicht. Auf das Genaue. Sondern da kommt es auf die Herzenshaltung an, wie wir, aus welcher Motivation heraus wir geben. Es war eine harte Schule für mich, aber irgendwann habe ich gelernt, dass wenn ich gebe, im Verborgenen mir auch Gott belohnt. Und so habe ich eines Tages, obwohl ich eigentlich nichts hatte, eine Reise bezahlen sollte, Geld gespendet und ich saß im Gottesdienst, mache meine Bibel auf und ich fand zu dem Zeitpunkt über 100 Mark einfach in der Bibel liegend. Ich habe keine Ahnung, wer es geschafft hatte, in meine Bibel das Geld reinzulegen. Und so war das genau die Summe, die ich damals benötigt habe, einen Missionseinsatz zu machen. In Lukas 6 lesen wir deswegen, warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung, wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr wisst, dass sie euch zurückgeben werden. Es ist vor allem für uns aus dem Süden, aus dem Schwaden nicht einfach, Dinge zu verleihen. Ja, ähm, und ich bin zu dem Punkt gekommen, dass ich sogar jetzt teilweise vergesse, wen ich was geliehen habe. Und äh, muss dann einfach manchmal darauf vertrauen, dass Gott mir dann die Sachen irgendwann irgendwie zurückgibt. Aber Jesus spricht hier drauf, Ausleihen, um es aus dem Heller und Pfennig zurückzubekommen, das tun auch die Sünder gegenüber ihresgleichen. Nein, eure Feinde sollt ihr lieben, tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Ha, gerade für den Schwaben extrem schwierig, glaube ich. Dann bekommt ihr aber reichen Lohn. Ihr werdet zu den Kindern des Höchsten. Denn auch er ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Hammer Aussage, finde ich. Hammer, Hammer Aussage. Und äh, da können wir manchmal vielleicht mal in unser Herz hineingucken, wie schwer das ist. Nun ja, ich habe hin und wieder letztens ein Auto ausgeliehen, kam leider dann nicht mehr ganz zurück. Aber so ist das nun mal. Trotzdem hat Gott das trotzdem irgendwie hingerichtet, wieder zurückgerückt und mich dadurch trotzdem belohnt, ja? ähm, indem jemand mir eine Spende gegeben hat dafür, ohne dass er wusste, was passiert war. Dritter Punkt also, geben ohne Aufsehen und Erwartung. Geben ohne Aufsehen und Erwartung. Jetzt steigert das. Die Bibel auch, noch aus 1. Korinther 13, von Vers 3. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar meinen Körper opfern würde, also wirklich alles geben würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Puh. Cool. Ja, wie sieht es denn aus beim Spenden? Wie sieht es denn aus beim Geben? Ist da wirklich volle Liebe immer dabei? Denn wenn ich mir diesen Vers angucke, ist das ziemlich krass. Was die Bibel hier sagt, wenn keine Liebe dahinter ist, dann ist diese Spende nichts wert. Und da müssen wir teilweise in unser Herz hineingucken. Geben wir aus Liebe heraus, der nächste Punkt, geben aus Liebe. Weil ohne dessen ist es wertlos. Der nächste Punkt, den ich dann gefunden habe, und es ist unglaublich, wie viele Verse eigentlich in der Bibel von Anfang an bis zum Schluss über das Geben, über das Spenden, über das Helfen stehen. Da sagt es an den letzten Tagen, wenn wir vor Gott stehen, wird Gott uns daran messen, was wir getan haben. Da wird dann der König sagen, zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben, ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen, ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Daraufhin fragen diejenigen, die Jesus aufgenommen hat, wann haben wir denn das alles gemacht? Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Hochinteressant, dass sie sich nicht mehr daran erinnern, dass sie all das getan hatten. Sie haben es nicht als Argument vor Gott gebracht, hey, guck mal, was wir alles gemacht haben. Sie haben sich gar nicht mehr daran erinnert und das ist genau das die, die Essenz, die ich, da die ich gesehen habe in den vielen Versen. Wir sollen geben ohne Erwartung, wir sollen geben ohne, dass die linke Hand die rechte Hand weist. Das heißt, wir sollen auf unterschiedliche Art und Weise geben, ohne dass wir zurück erwarten. Aber all das ist nur möglich, wenn wir den Menschen dahinter auch lieben und ihn auch dahinter sehen. Und ein weiterer Punkt, den wir also hier sehen können, auch anhand der Punkte, die, die, ähm, die hier aufgelistet sind, sind die Art und Weise, wie wir geben können. Hier werden die unterschiedlichsten Art und Weisen aufgezählt und somit käme ich auf den nächsten Punkt, geben kann viele Formen haben. Geben kann viele Formen haben. In letzter Zeit war ich das erste Mal hier in Deutschland im Gefängnis und habe einen Freund besucht im Gefängnis mehrmals. Und, äh, um zu verstehen, es ist nicht einfach, diesen Schritt auch zu gehen. Auch all das Ganze über sich ergehen zu lassen, bis man im Gefängnis drin ist. Und nichtsdestotrotz liebe ich diesen Menschen, der da gefangen ist und weiß, dass Gott auch bei ihm ist, in dem Gefängnis, wo er ist. Hat ist aber auch die Aussage Jesu dann für all diejenigen, die nicht den Leuten geholfen werden. Dann, dann sagt er, ich versichere euch die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt. Die habt ihr mir verweigert. Es ist also, wenn wir Menschen verweigern, Hilfestellung zu geben, verweigern wir das Jesus. Und hat es hier, ja, dass denjenigen eine harte Strafe droht hier. Aber ich glaube, dass wir verstanden haben, worum es geht. Und den nächsten Punkt, den ich in Jakobus 2 lese, ist, angenommen jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um nach und Kleidung bitten und dann klopfen wir ihm einfach die Schulter und sagen, ja Gott wird dich ja schon versorgen und ich bet für dich, mein Bruder, und äh, das, das macht Gott schon und vertraue nur ihm, glaube nur fest. Wie oft habe ich das gehört? Da sagt Jakobus ganz klar, es reicht nicht nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos, hat, wenn es da ums Geben gehen, um Hilfe, dem Bruder gegenüber. Und wie oft fällt uns das schwer, wenn wir doch schon so oft gebeten worden sind von einer Person oder schon so oft gebettet worden sind. Und trotzdem sollte unser Geben, unser Glaube plastisch schwärmen. Der Punkt 6 ist, Geben ist Ausdruck unseres Glaubens. Er ist ein praktisch gewordener Ausdruck unseres Vertrauens gegenüber Gott. Dass wenn wir geben, wir auch was zurückbekommen. Dass wenn wir geben, uns Gott das sieht. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, und äh, das fiel mir auch so schwer, ist, ich habe ja nichts mehr zum Geben. Was soll ich denn geben, wenn ich das, was ich habe, brauche, um überhaupt überleben zu können? so kommt dann oft die Aussage, ja, ich, ich warte noch, bis ich genügend Geld habe, damit ich wieder geben kann. Und auch darüber hat die Bibel gesprochen, denn in 2. Korinther 2.6 sagt er, denkt daran, wer spärlich säet, wird nur wenig ernten, wer aber mit vollen Händen säet, auf den wartet eine reiche Ernte. Hier wird die Philosophie des Bauerns genommen, der immer darauf achten muss, dass er eigentlich was zurücklegt. Von dem, was er eigentlich essen will. Und zwar ist das der Samen. Das heißt, das, was er eigentlich essen will, gibt er wieder weg, damit er darauf vertraut, dass das wieder was wird. Also viel geben, damit viel zurückkommen kann. Aus dem, auch wenn nichts da ist. Denn da spricht auch nochmal Gott im Vers 10 drüber: Gott, der dem Sämann Saatgut und Brot gibt, wird euch auch Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Also Punkt 8, Gott gibt dir den Samen, damit du geben kannst. Das heißt, auch wenn du den Eindruck hast, du hast nichts, kannst du trotzdem von dem wenigen oder von dem eigentlich von dem gar nichts, was du denkst, dass du hast, im Vertrauen geben. Und Gott sagt, genau das, was du dann gibst, das wird er vermehren. Der nächste Punkt, den ich sehe, aus der Bibel heraus, ist, aus was für eine Motivation ich es tue. Ich weiß, dass ich die vielen Punkte, die ich aufgezählt habe, einen Druck auslösen kann. Und genau das möchte ich eigentlich nicht. Denn in 2. Korinther 2, 7, 9 steht hier ganz klar, ist, jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun, sondern es soll auch nur geben, er soll auch nicht geben, wenn er sich dazu gezwungen fühlt. Denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Das heißt, das, was du gibst, das gibst du dann auch gerne. Auch wenn es wenig ist oder wenn es viel ist. Die richtige Herzenshaltung macht den Unterschied. Und so sehen wir den nächsten Punkt. Geben aus der richtigen Motivation. Geben aus der richtigen Motivation. Und der nächste Punkt, den wir oftmals dann auch vergessen, ist, wir denken, wir helfen nur den Menschen. Nein, es ist auch ein Bereich, wo Gott sagt, wenn ihr gebt, vergrößert ihr auch das Reich Gottes. Und zwar dadurch, dass viele Menschen zum Dank Gott gegenüber ihr Herz bewegt werden. Das heißt, sie merken, dass Christen was geben. Sie merken, dass Menschen, die Jesus lieben, was geben. Und das bewegt Herzen, Umkehr zu Gott hin. Das heißt, der Punkt 10 ist dann, Geben kann Menschen zu Gott bringen. Das heißt, deine Gabe, dein, deine Spende kann Menschen dazu bewegen, zu realisieren, hey, da gibt es einen liebenden Gott, der Menschen bewegt hat, etwas zu geben, und diesen liebenden Gott möchte ich kennenlernen. Geben aus der, richtigen, aus der richtigen Motivation, geben kann Menschen zu Gott bringen. Und so macht auf einmal dieser Vers, den wir gelesen haben, wieder richtig, richtig Sinn. Lukas 6, Vers 38. Gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das heißt, es gehört dann dir. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Und so möchte ich hineinführen in das, ja, wo ich euch vielleicht auch ein paar Beispiele geben kann, wo ihr geben könnt. Denn wie ihr wisst, leite ich auch Hope zusammen mit Bob Hatton und mit vielen anderen, die auch freiwillig dabei sind, die ihre Zeit auch hineingeben in diesen Dienst. Hope, der ähm, viele verschiedene Hilfsprogramme hat in den unterschiedlichen Bereichen, in medizinischen, in Ernährung, in Wasserversorgung, in Unterkünfte nach Katastrophen, in Bildung und in den vielen unterschiedlichen Ländern. Wir versuchen, den Menschen zu helfen, denen es wirklich, wirklich schlecht geht. Mit dem, was du gibst, aber aus dem richtigen Herzen heraus. Und letztens haben wir ja aufgerufen gehabt für die corona sohorthilfe und wir konnten bis zu 25.000 Menschen in verschiedenen Ländern helfen. Vor allem aber in Indien, denen es ganz, ganz schwer ging. Und wo ein so ein harter Lockdown war, dass die Leute nicht rauskamen. Und man versuchte, mit ihnen dann Essenspakete zu geben, Verteilaktionen zu starten, aber immer natürlich mit Sicherheit mit den größten möglichen ähm, Vorkehrungen, die man machen konnte, um den Menschen das zu geben, was sie gerade benötigten, um durch diese Zeit durchzugehen. Und so hat man teilweise auf großen Fußballfeldern die Essensausgaben ähm, gegeben, teilweise aber auch die Leute besucht, wo sie sind, um ihnen Essen zu geben. Ein vielen Dank an all die Spender, die in dieser Zeit gerade gespendet haben. So konnten wir auch auf Sansibar, auf der ganzen Insel Waschmöglichkeiten aufgebaut werden, kontaktlose Waschmöglichkeiten, ja, die durch eure Spenden dann gebaut wurden und aufgebaut wurden, zusammen im dem Roten Kreuz verteilt wurden, zusammen mit der äh, UNICEF an verschiedenen Kinderheimen auch ausgebaut worden wurden. Dankeschön an euch. Und so nehme ich euch hinein in das, was wir noch brauchen, und zwar in Westbengal in Indien, versuchen wir noch zehn Brunnen zu bauen. Und ein Brunnen kostet 1800 Euro. Vielleicht spricht Gott dich heute gerade an, für diesen Bereich etwas zu geben. Oder aber auch im Südsudan, wo wir einen großen Brunnen bauen wollen, weil es dort so große Schwierigkeiten gibt. Infrastrukturmäßig ist das Land am Boden. Aber so haben wir Partner vor Ort, die mit uns zusammenarbeiten, wo wir darauf sicher sein können, dass diese Menschen dort Wasser bekommen. Und so müssen wir teilweise Brunnen in 300 Meter Tiefe bohren, um an das Wasser zu kommen, um dann mit Solarpumpen ähm, das Wasser an die Leute zu geben. Deswegen kosten diese Brunnen natürlich wesentlich mehr, aber die Bevölkerung hat Trinkwasser, sauberes Trinkwasser und dementsprechend auch weniger Krankheiten. Oder auch jetzt, wo der Winter kommt, wo es wirklich hart wird, wo auch die Wirtschaft teilweise am Boden liegt, brauchen wir in, in Nepal wieder um die 7.000 Euro, um verschiedene Schulen auszustatten mit Wintermänteln, mit Schuluniformen, damit die Kinder dort durch den Winter kommen und weiterhin zur Schule gehen können und sich nicht zu Hause verstecken müssen, sondern dorthin gehen können. Oder auch in Zulugir, in Indien, in den Slums benötigen wir 4.000 Euro für Schulen, die wir dort aufbauen, um den Menschen dort aus dem Slum zu helfen in die Schule zu gehen, um lesen und schreiben zu lernen. Oder auch in Nepal, wo es ganze Dörfer gibt, wo keine Mädchen mehr sind, weil die Mädchen dort verkauft werden an Menschenhändler, die ähm, weggegeben werden. Die Familien, die kein, keine Finanzen mehr haben, verkaufen ihre Mädchen, um überhaupt leben zu können. Und so sind diese beiden Mädchen darauf angewiesen, dass wir ihnen monatlich Geld geben, dass sie versorgt werden. Mit 40 Euro im Monat gerade man kann man so einem Mädchen helfen, ein Zuhause zu haben. Sie werden dann in Familien aufgeteilt und die kümmern sich um die und versorgen die. Du kannst helfen also, den Kindern eine Zukunft zu geben. Und wenn du gerade wieder unsere Wasseraktion machen möchtest mit unserem mit unseren Flaschen, wir haben eine neue Auflage gestartet, so kannst du die bei uns bestellen, auch über die Handynummer, die oben eingeblendet worden ist oder über unsere Webseiten, E-Mail e schreiben, dann verschicken wir sie auch, damit, weil wir zurzeit nicht uns groß treffen können an irgendwelchen Ständen, sondern du kannst sie bei uns bestellen und kannst diese tolle ja, ähm, Flasche haben und als Symbol dessen haben und alles, was da reingeht, abzüglich den Kosten, gehen dann in die Wasserprojekte, die wir haben. Und ich blende euch jetzt noch den, äh, den Code ein für unsere Website. Wenn du da mit deinem Handy drauf gehst, wirst du die Möglichkeiten haben, über verschiedene Tools zu spenden und den Menschen in diesen Ländern zu helfen. Aber tu es aus der richtigen Motivation, aus der Herzenshaltung dessen, nicht um angesehen zu werden, sondern dass Gott es im Verborgenen sieht. Dass du etwas geben möchtest, dass Menschen ja, Hoffnung bekommen dass Menschen geholfen wird in den verschiedenen Ländern und verschiedenen Orten auf dieser Welt. Vielen, vielen Dank euch. Vielen, vielen Dank euch. Für jeden, der dort auch Gebet leistet, eine Gabe gibt, eine Spende gibt und helfen möchte, diesen Menschen zu helfen. Und ich hoffe, ich konnte euch hineinführen in das, wie Gott das Geben sieht. Ein Geben aus der richtigen Motivation. Und eine Belohnung, die wir auch dafür haben können. Gott segne euch. Vielen Dank.